0: Most ugye véget ért a tankokkal kapcsolatos húzavonna, hogy átadják a tankokat, nem adják át a tankokat. Most elindult az F-16-osokkal kapcsolatos húzavonna, átadják a vadászgépeket, nem adják át. Én azt gondolom, hogy ez már, ez már lefutott, tehát ezt, már, ezt a van meghozták. Mi van
1: Ukrajnával? Most ez egy Afganisztán, vagy ilyen senki földje? Vagy most ez hogy érdemes ezt a kérdést kezelni? Most provokálsz ezzel Igen. a, a kijelentéssel. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Nagy szeretettel köszöntöm a Mandina Stratéga nézőit és hallgatóit. Mai vendégem Ben Darzsevszki Anton, az Ökonomus Gazdaság Kutató Alapítvány szakmai igazgatója. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást ismét. Köszönöm a
0: meghívást, szörülök,
1: hogy itt Kezdjük egy rövid kérdéssel. Háborúban állunk-e Oroszországgal? Rövid egyszerű kérdés. A rövid.
0: Kommunikációs szinten eltér ez és a jogi. Tehát eltér a jogi és a kommunikációs szint. A kommunikációs szinten mi azt mondjuk, hogy nem állunk háborúban, mi jogosan segítjük Ukrajnát, legyen szó fegyverekről, legyen szó pénzügyi támogatásra, legyen szó morális-morkölcsi támogatásra. Ugye ilyen morális-morkölcsi támogatás például, hogy az ENSZ-ben született egy elítélő oroszország Oroszországgal szemben. Az orosz kommunikációban ez nem így néz ki. Ugye ott konkrétan az a kommunikáció, hogy a Nyugat, kollektív nyugat és a NATO háborúban áll Oroszországgal, bár nyilván Oroszország is szeretné elkerülni, hogy, hogy, hogy tényleges a háborúban bocsátkozzon a nyugattal és a NATO-val, tehát egyébként nem áll értekében, hogy, hiszen nincs felkészülve rá, hogy, hogy valóban NATO-s országokkal, NATO-blokkal harcoljon. Ez kommunikációs célokat szolgál, hiszen az elmúlt mondjuk 8-10 hónapban, hogy finomabb, mondjam, nem voltak nagy orosz áttörős sikerek, inkább kudarcokról beszélhetünk, és sokkal Könnyebb, sokkal jobb kikommunikálni a saját lakossága felé, hogy azért vannak ezek a kudarcok vagy azért nincsenek sikerek, mert, mert mi NATO-val állunk szemben. Nem azért, mert az ukrán hadserege, hiszen egyébként az orosz médiában az elmúlt 10 év során erőteljesen le volt nézve az ukrán hadsereg, hogy nem tudnak semmit, hogy leépítik a hadsereget, régi eszközökkel harcolnak, stb. stb. Most pedig ugye nem, bírja, nem, bír, nem tudnak ez az ukrán hadserege, Ezért ugye a mondás az, hogy hát ez azért van, mert nem az ukrán hadsereg állnak szemben, hanem a NATOval. És van egy ugye jogi oldala, bocsánat, hogy belét folytam a kérdés, látom, hogy már elkészültél. A jogi oldal szerint ugye itt is sokat változott a nemzetközi jog az elmúlt száz évben. Hogyha száz évvel ezelőtt kérdezem meg erről, hogy a nyugati támogatás az, az most belecsúszik -e abba a kategóriába, hogy hadviselőfél, hiszen egy háborúban álló országot segíteni. Száz évvel ezelőtt azt jelentette volna, hogy egyébként aktív hadviselő fél év válsz, hiszen egy háborúban álló országhoz csatlakozol gyakorlatilag. Ez változott az ENSZ létrehozása után, a másik világháború után, és az ENSZ alapító okmányában benne van, amit egyébként Oroszország is aláírt, hogyha van egy olyan fogalom, hogy jogos önvédelemnek a fogalma, és hogyha nemzetközi jog szerint van egy agresszor és van egy védekező fél, a, azok az országok, ö, ö, tehát az az ország, amely védekező fél, a többiek kvázi jogosan segíthetik, amíg gyakorlatilag a vörös vonal az ott húzódik, hogy amíg katonai szinten, tehát mondjuk egy NATO katona, vagy egy német katona, egy lengyel katona nem ütközik össze egy orosz katonával. Tehát gyakorlatilag itt az emberi erő használata egy ilyen vörös vonal, de a, az ENSZ alapjogmánya szerint minden segítség, amit egy egy elviselő, egy, egy jogtalónul megtámadott félnek nyújtanak, az úgymond egy jogos, jogos segítségnek minőső, és nem minőső annak, hogy ők háborúban állnak Oroszországban. Akkor ez egy jogos segítség, amit most a Nyugat nyújt? Hát, ha az ENSZ alapokmányát nézzük, akkor ez egy jogos segítség. És egyébként ugye ezt azt mindenki elismeri, hogy Ukrajna, hogy egy orosz agresszió történt, egyébként azok az országok is, amelyek úgymond semlegesek Oroszország irányába, tehát nem, hogy mondjam, nem, nem fogadták el a szankciókat, nem ítélték nem el Oroszországot, nyilvánosan mondjuk itt Kínáról vagy Indiáról beszélek, ezek az országok is. Azt mondták, hogy a háborút be kell fejezni, és nem ismerik el az orosz annexiót, tehát ez, ez elhangzott. Sőt, orosz szövetségesek sem, tehát mondjuk Kazaksztán vagy Belarus is. Belarus nem ismerte el például a DNR-LNR-nek a... a amikor ugye a háború kezdetén, február 24 én Putyin felszólalt, hogy függetlennek ismeri el a két szakadár köztársaságot, ezt Lukasenko nem ismerte el, vagy Krimnek az elcsatolását sem ismerte el. Tehát a nemzetközi jog szerint mm. még az orosz partnerek is ragaszkodnak a nemzetközi joghoz, hogy ezek ukrán területek, és ukrán a területi integritását meg kell őrizni.
1: Mondhatjuk más dolog a kommunikáció, és más dolog a, a valós jogi része, hogy háborúban állunk -e nem abban hogy hogyha mind a két oldalon azt mondjuk folyamatosan, hogy háborúban állunk, háborúban állunk, hogy akkor egyszer tényleg valaki komolyan fogja gondolni?
0: De ebben, ez, ebben igazad van, ez egy abszolút kockázat. Sajnos azt kell mondanom, hogy egy eszkalációs spirálban vagyunk. Nincs kilépési pont, jelenleg egyik fél számára sem. Oroszország nem tud ebből jól kijönni, úgymond, és ezért a, ezért ők a győzelembe, a céluk elérésébe bíznak, és arra törekednek. Ukrajna pedig nem adhatja fel a, a területeit. A nyugat pedig, ugye a nyugati álláspont nem, nem csak Ukrajna megsegítése, támogatása, hanem a nemzetközi statuszkónak a megőrzése. Tehát a nyugati álláspontnak a lényege, ugye abban, gyökerezik, hogy a másik világháború után kialakult nemzetközi rendszert meg kell őrizni, és helyre kell állítani, és uh, ugye nyugati uh, szempontból ami történt, uh, Ukrajnában az orosz agresszió az a nemzetközi rendszer ellen tehát, uh, ilyen um, destabilizáló kísérlet, vagy annak a leépítésére tett kísérlet. Tehát mivel mindenféle megvannak a, a maga motivációja és céljai, um, és, és nem tudnak kilépni ebből a konfliktusba, ebből a helyzetből, csak emelik a téteket, és az elmúlt egy évben folyamatosan a tétek emelését látjuk. Még durvább nyilatkozatok kommunikációs szintjén, kommunikációs szintjén, ugye Oroszországon mobilizáció, amikor ebben, mondjuk a háború első hónapjaiban elképzelhetetlen volt, mobilizációnak a bejelentése, a területeknek a konkrét annexiója, nyugat részéről ugye nem csak védelmi fegyverek, hanem most már támadó fegyverek ennek az átadása is. Tehát egy több szinten zajlik ez az eskaláció nem csak kommunikációban, hanem a tényleges tettekben, és ez egy olyan spirál, amiből nehéz kijönni. Tehát ö, nem látom azt egyelőre, hogy arcvesztés nélkül bármelyik fél, hogy tudna, Kijönni ebből a helyzetből úgy, hogy a nemzetközi rendszert is megőrizzük, és elkerüljük azt, hogy közvetlenül is bevonódjunk a foglyokba. Ilyen veszély valóban fennáll, és sajnos
1: egyre, egyre inkább. Azok a döntések, amik most születnek, és most vannak gyakorlati következményei, azok a döntések valamilyen szinten talán már régen megszülethettek. Mondom ezt azért, mert kisberendek Józsefvel beszélgettem a közelmúltban többször is, és ő azt mondta, hogy például a a leopárt harckocsitnak az átadása, szerintem már régességen eldölhetett, mikor azért, mert a kiképzés már megindult hónapokkal ezelőtt, és ez hát már csak egy ilyen formális döntés volt. És most, ahol tartunk, az mondjuk pár hónappal legyünk, két-három hónappal ezelőtti döntéseknek a sorozata. Mi lesz két-három hónap múlva ebben a fegyverszállítási kérdésben? Kérdezem ezt azért, mert a, ugye a britek a, kinyilvánították a véleményüket például azzal kapcsolatban, hogy repülőt nem kell adni, a, mert hogy nem szükséges a repülő a, ennek a, az egész ütközetnek, meg háborúnak a megvívásához. Amiről meg a katonai szakértők, hogy amúgy meg szükséges a repülő, és hogy akkor a, most akkor arra számítunk, hogy 2-3 hónap vége lesz, vagy pedig a eszkalát, további eszkalációtól próbálják meg
0: visszafogni magukat, vagy, vagy ezt hogy értelmez. Nem számítunk arra, hogy 2-3 hónap múlva vége lesz. Hm. Esetleg arra lehet gondolni, és én bízom benne, és ezt is gondolom, hogy az év végéig a valami, tehát a, konfliktus jelenlegi szakasz a lezáró, legalábbis az intenzitás csökkenni fog. De ha nincs egy kellő rendezés, maga a konfliktus Oroszország és Ukrajna között felmaradhat akár éveken keresztül a kérdés, hogy milyen intenzitással. Egyet értek is Benedek Józseffe, abszolút én is azt gondolom, hogy amit a nyilvános térben látunk, az eltér attól, amit ugye a döntések hátterétől, ami, ami már korábban valószínűleg megszületett. Itt a a nézőket is ö, ö, emlékeztetem arra, hogy egyébként ö, ö, 2022. július 16-án az amerikai kongresszusban elfogadták azt a, ö, azt a ö, intézkedést, hogy 100 millió dollárt irányoznak elő ukrán pilótáknak a kiképzésére F-15-ös és F-16-os repülőgépekkel. Tehát ez a döntés már fél évvel ezelőtt megszületett. Most ugye ö, véget ért a tankokkal kapcsolatos húzavonna, hogy átadják-e a tankokat, nem adják át a tankokat. Most elindult az F-16-osokkal kapcsolatos húzavonna, átadják a vadászgépeket, nem adják át. Én azt gondolom, hogy ez már, ez már lefutott, tehát ezt, már, ezt a döntésben meghozták. Ez nem csak, a, nem csak a kiképzésben látszik, tehát több jele van. Többnek az között... amerikaiak,
1: bocsássuk, hogyha most meghezitálnak, akkor az egy ilyen kommunikációs húzás részükről, hogy mintha gondolkodnánk, de valójában már eldöntöttük.
0: Igen, két, két része van. Az egyik, hogy a nyilvánosságot úgymond puhítani kell, tehát uh -huh. a, a, ezzel a gondolattal ismer, tehát, tehát, ismerkedjenek ezzel a gondolattal, hogy, hogy mert nyilván az adott ország számára az, a, az adott védelmi potenciálnak a leépítése, hiszen átadják a repülőket. Lehet, hogy egyébként az Egyesült Államok nem érzi meg, de egy másik ország esetében, ha átadják, a nem Lecserélik az a... 35 öt sem, mondjuk lecserélik, de hogy ez egy hosszú folyamat, tehát ez nem azonnal történik.
1: Ezt akartam é. is keresni a németeknél, hogy bejelentették, hogy akkor átadják a Leopárt ketteseket, és akkor utána a védelmi miniszter megjelent, és mondta, hogy hát akkor gyorsan rendelünk újakat, mert hogy nem maradhat úgy, mint Ezt, ezt mondani, hogy ez a másik
0: ez a... Csak befejezem még, ugye van két van. Az egyik, hogy a lakosságot puhítani kell uh -huh. a bejelentéssel, másrészt pedig húzzák az időt, hogy Oroszországot mondjuk arra kényszerítsék, hogy még aktívabb lépéseket tegyen, vagy felkészülhessen mondjuk a, a vadászgépeknek az érkezésére, még többet gyártson a légvédelemből, még többet telepítsen mondjuk a légvédelemből, ö, nem tudom, már most elindítsa a mobilizációt, tehát vannak olyan lépések, mérjön. ami... Ö, hát mármint, hogy... Ö, kommunikációs szinten, hogy azt mondják, hogy nem küldik ezeket a gépeket, uh -huh. és majd valószínűleg a döntés megvan, majd arra is még egy gondolat erejéig visszatérek, ö, hanem tegyük föl, mondjuk 3-4 hónap múl fogják bejelenteni a gépeket, és lehet, hogy Oroszország, azt gondolja, vagy nem biztos benne, hogy érkeznek ezok a gépek, vagy sem, nem kezdi el az intézkedéseket. Ha pedig biztosan tudja, hogy három-négy hónap múlva le fogják szállítani az F16-os gépeket, akkor már most elkezdi a felkészülést arra, hogy három-négy hónappal később öm, öm, valamilyen öm, tehát sokkal jobban legyen felkészülve. Ha mi a Budapesten, most eset. erről beszélgetünk, akkor Moszkvában is. Valószínűleg lefolytatják ezt ott a beszélgetést, csak lehet,
1: nem mikrofonok és kamerák
0: előtt. Így van, így van, így van, így van. De ettől függetlenül a döntéshozókban még mindig van egy, lehet egy ilyen bizonytalanság, és ez nem arról szól, hmm. hogy korlátlanul, ha kell, nem tudom, még több légvédelem, akkor szerzünk légvédelmet, ha kell, ez is az, akkor szerzünk ezt is azt, hanem nyilván a, a, az eszközök korlátozottak, és mindig az adott igényeknek kell megfelelni, tehát, ami, tehát a korlátozott erőforrásokból az kell, ami a leginkább szükséges mondjuk a frontigényeinek. És ha van egy bizonytalan faktor, hogy lehet, hogy lesznek mondjuk valászgépek néhány hónapban később, lehet, hogy nem. Ez egy bizonytalan faktor, nem biztos, hogy érdemes erőforrásokat költeni, lehet, hogy vannak olyan más dolgok, amelyek több figyelmet, több fókuszt igényelnek, de ha biztosan a tudják, hogy erre kell készülni, uh -huh. akkor nyilván jobban készülnek
1: rá. Ez, ez egy... Mondhatjuk azt, hogy nekünk magyar szempontból ez rossz. Mert azért a, az, hogy folyik egy háború a szárazföldön, részben a tengeren messze tőlünk, az egy dolog. De azért a, ezekkel a vadászgépekkel nagyon könnyű a légtérsértéseket, meg, hogy is mondjam, mellilövéseket is véghez vinni.
0: Hát minden, minden eszkaláció katonai szinten az ö, ö, konfliktusok a konfliktionsokkal felerősödése, az intenzitások a felerősödése, az, az nyilván nekünk rossz, is hát mi itt vagyunk a szomszédban, láttuk ország példáján is, amikor ugye egy, egy eltévedt légvédelmi rakétatévedbe a lengyel, hát nem csak a lengyel légvédelmi, hogy a nagy áldozatok is voltak ennek ugye Moldovában is volt már két hasonló eset, Belarusban is volt, bár ugye Ukrajna, próbálja elkerülni, hogy Belarus-t belerángassa a, a, a háborúba, öm, de hogy ott is volt egy ilyen eltévet rakéta, és ezek az esetek a háború intenzitásának a fokozódásával csak növekedni fognak. Tehát a, a valószínűség leg... is. A... Lidővel is, is, is figyelni hosszabban Igen, így van, tehát az, az nyilván, az, az, és mivel mi itt vagyunk a szomszédban, nekünk az, az, az semmiképpen nem jó. Nem csak katonai, lak, hanem nyilván gazdasági és minél tovább ideig húzódik ez a konfliktus gazdasági annál Annál, annál rosszabb helyzetbe leszünk. És, bocsánat, csak vissza uh -huh. még itt a fegyverszállításokkal kapcsolatban, mennyire tervezet nem tervezet. Én azt gondolom, hogy azért NATO szintjén van egy, van egy nagyon tudatos taktika, stratégia arra, hogy Ukrajnának milyen fegyvereket és mikor nyújtsák át azokat a fegyvereket. Uh -huh. Ha megnézzük a háború Tehát különböző... valahol azt
1: mondott, hogy valahol van egy... Kézükön. Van egy timeline. Le van benne írva, hogy ezt ekkor, ezt ekkor, ezt ekkor, Én és gondolom, ekkor. Hogy... És akkor mi már egyedi, hogy is mondjam, állampolgárok, meg akik azért a, mondjuk úgy, a híreket jobban követik az átlagnál, csak úgy szemmesülünk vele, hogy a bejelentésekből, de valójában ezt már előre lehet tudni.
0: Nyilván alkalmazkodnak a front <coughs> helyzetéhez is, tehát hogyha Nyilván az orosz mobilizáció az kiváltott egy olyan nyugat részéről, egy olyan lépést, ami, amivel lehetően nem terveztek, nem kalkuláltak. Tehát a front is befolyásolja ezt a stratégiát. De azt gondolom, hogy ki vannak dolgozva azok a, azok a taktikai elemek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy, hogy Ukrajna... Hát most nem... nem, nem. Nehéz azt mondani, hogy megnyerje meg a háborút, mert hogy azt gondolom, hogy ez, ezt már egyik fél sem tudja megnyerni. De hát mondjuk az ukrán védekezés sikeres legyen, vagy uh -huh. ugye meg tudja állítani mondjuk az orosz erőket, erre, erre van, egy, van egy határozott taktika. És amíg ugye a háború kezdeti szakaszában a védekezésre szükséges fegyvereket küldték, páncéletörő fegyvereket, majd ugye légvédelmi rendszereket, rakéta-lövő rendszereket, mint a HIMARS, ugye ez azt szolgálta, hogy az orosz logisztikai, csemisítsék meg, hogy ne tudjanak támadni az oroszok. Most pedig azt látjuk, hogy átlendültük egy olyan szakazban, amikor támadó jellegű fegyverek érkeznek, páncélos harci járművek, harckocsik, légierő. Tehát ez lehet az a következő. Nem fognak
1: esetleg átkapcsolni egy más üzemmódba, hogy akkor ők még bevennek orosz
0: területekre? Én azt gondolom, hogy ahogy van egy nyugati stratégia, ugyanúgy le van egyeztetve az ukránokkal, bár Persze ők egy független szereplők, de hát nyilván nagy mértékben függenek a nyugati szállításoktól, és hogyha mondjuk a NATO részéről van egy olyan elvárás, hogy nyugati fegyverekkel ne lőjenek át orosz területre, és az orosz területek alatt nem az annektá területeket mm. értem, hanem ugye a február 22 előtt nemzetközileg is elismert orosz területekre, akkor, akkor ezt be fogják tartani. És eddig az elmúlt egy év alatt nem láttunk ilyen. Tehát azok a támadások, amelyek történtek, vagy ukrán fejlesztésű fegyverekkel történtek, uh -huh. ezek ugye szovjet rendszerről megmaradt drónok, amelyek új e, e, ilyen e, berendezéseket, bemérő berendezéseket kaptak, de alapvetően ez még egy szovjet időből megmaradt rendszer. Vagy olyan fegyvereket használtak, amelyeket Ukrajna még 2022. február 24 előtt szerezte be, és nem, nem utána kapta. Tehát szerintem ez egy, ez egy szintén egy vörös vonal, hogy mondtam én nemzetközi jog szerint a vörös vonal valahol ott húzódhat, hogy konkrétan emberi erőben ne legyen összecsapás a Oroszországgal szemben, tehát NATO, nem tudom, lengyel többi, De a NATO számára az is lehet egy vörös vonal, hogy NATO fegyvereivel, vagy nyugat fegyvereivel orosz területen ne történjen ilyen támadás. És, és azt gondolom, hogy Ukrajna, legalábbis eddig ugye nem láttuk azt, hogy, hogy ne tartották volna be.
1: Mondtad, hogy a nagy kérdés, hogy mi lesz majd a hábornok a további menete? Mi lesz Ukrajnával? ugye rossz külön szeretnék beszélni, de most mi van Ukrajnával? Most az egy Afganisztán, vagy ilyen senki földje, vagy most ez hogy érdemes ezt a kérdést kezelni? Most provokálsz ezzel Igen. a, <gül> <ezzel> a kijelentéssel. <gül> um,
0: nagyon óvatosan kell megválogatni a szavakat, hiszen mindenki um, figyelhet... Pont én... ezért kérdezem egyébként. Én köszönöm, Mert, hogy provokálsz. Um,
1: Hát, ugye ennek, amire új utalokozásabb, ugye a miniszterelnök egy I -i, háttérbeszélgetésen i -i, i -i, i -i, elhangzott mondatai, ami bizonyos kontextusban ki lehet igen, kikerültek, és utána óriási emberközi vitákat váltott ki. Fel a, a miniszterelnök arra
0: értette a senki földjét, hogy Ukrajna jelenleg egyik blokknak sem a uh -huh. tagja, nem a... Bár ugye benyújtotta, tehát a csatlakozási szándékát, a, a, sőt, ugye az Európai Unió is fogadta ukrajna tagjelőtti státuszát, de hát az Európai Unió nem egy katonai blokk, hanem elsősorban egy gazdasági ö, ö, szövetség, de Ukrajna nem tagja sem a NATO-nak, sem az Oroszország által vezetett kollektív biztonsági szerződés szervezetének. Ö, és ilyen szempontból ö, gyakorlatilag a, a két törésvonal között húzódik, tehát miközben mondjuk Belarus ugye egyértelműen az orosz erőtérben van, és az orosz szövetségi rendszernek a, a, a tagja. Az Európai Unió keleti peremén pedig a legtöbb ország szintén a NATO-nak a tagja. Ugye a Ukrajna egyikben sincs benne. Tehát én azt gondolom, hogy miniszterelnök szavai elsősorban erre irányultak, uh -huh. hogy, hogy, hogy harc folyik Ukrajnáért, Persze a szereplők részéről is, de hát nyilván itt egy, van egy ukrán szándék is, hogy ők megvédjék magukat és csatlakozzanak egy olyan szövetséghez a NATO-hoz, amely védelmet képes biztosítani számukra. Uh -huh. De minden esetre ugye a globális szereplők, tehát Oroszország, az egyesült államok, a NATO is ö, harcolnak azért, hogy ukrajna, ö, ö, hogy az ukrán befolyásokat hozzájuk tartozon, így van, és hogy és ez, a, ez a fajta ö, senki földje szerep semleges, országnak a szerepe, az, az most megváltozott. Pont ezt akartam
1: kérdezni, hogy ez hogy azért talán megkockázhatjuk azt, hogy ukrajnos sose volt. És hogy azért vagy ide, vagy oda, de mindig azért elbüllent a, a mérleg. És az oroszoknál az nem tetszett, hogy most ide billent az a mérleg. Az nem, elképzelhet, nem egy elképzelhető szenálió esetleg, hogy azt mondják, hogy akkor egy deklarált semlegesség és függetlenség, és akkor a katonai blokkoktól távol maradnak, vagy pedig most már átlépték azt a vörös vonalat, és ez már lehetetlen elérni, és valahova tartozni kell.
0: Elképzel el tudok képzelni, egy olyan rendezést a végén, egy olyan béketerved, amennyiben Ukrajna visszakapja a az összes annak tehát területét, hogy ennek cserébe, hogy azt mondják, hogy akkor ők deklarálják a semlegességüket, és, uh -huh. és egyik katonai blogban sem fognak tartozni. De amíg fennáll annak a veszélye, hogy Oroszország a jövőben is veszélyt jelentsen Ukrajnára, vagy alatt tartja az ukrán területeket, addig Ukrajna nem fog belemenni egy ilyen semlegességbe. De hát ez hiszen, mindig fennállhat. Hiszen... Hát ezért, ezért mondtam azt, hogyha, hogyha úgy ér véget a konfliktus, hogy visszakapnak minden területet, uh -huh. akkor az kvázi egy, vagy egy orosz összeomlásnak a jele lesz, vagy egy orosz jó szándéknak a jele lesz, és a cserébe ugye a Ukrajna mondhatja, deklarálhatja a semlegességét. Ha Mi garantja van meg, arra,
1: hogy akkor nem tudom, két év múlva nem történik meg ugyanezt, ha az oroszok
0: azt mondják, hogy meggondoltuk magunkat. Pontosan, pontosan. A jelenlegi helyzetben, tehát amíg megszállás alatt vannak ukrán területek, Ukrajna mindig is veszélybe fogja érezni magát Oroszországtól. Ezért nem gondolom, hogy a semlegesség az, az fennállna, hiszen... Az Ehhez kell, hogy a krímet is visszakapja. A krím nehéz, nehéz kérdés. De ugye ők úgy tekintenek erre, hogy Abszolút, az is hogy az nem ukrán tárgyalási terület, nemzetközi kérdés. Nemzetközi jog szerint az, az, az mindenképpen ukrán terület. Én azért megkockáztatnám, hogy, hogy a Krím az egy tárgyalási alap lehet Ukrajna számára is, hogy megőrizze hosszú távon az államiságát a területi integritását krimentől túl, és, és bebiztosítsa hosszú távon a biztonsági pozícióit. Tehát az, hogy ők hmm. nyilvános térben azt mondják, hogy a Krím az ukr ukrán terület, nyilván is ukrán terület, de ez akár ugye a tárgyalási pozíciókat is erősített. Nyilván, ha egyszer sor kerül tárgyalásokra, és előbb-utóbb biztos, hogy tárgyalásokra, hiszen előbb-utóbb minden háború tárgyalasztal mögött dől el, csak hát nem mindegy, hogy egy évvel később, két évvel később, vagy nem tíz évvel később.
1: vezetésnek, meg Zelenszkinek a végét, ha azt mondaná, hogy akkor Nem, ha tartós, tárgyalási... ha tartós
0: békét tudnak uh -huh. biztosítani, akkor azt gondolom, hogy a Krimnek az elengedése az, az beleférhet. Más kérdés, hogy Oroszország számára minden más területnek a feladása, és uh, Krímnek a... Uh, tehát olyan áron, hogy megőrzik Krímet, de minden más visszaadnak, az nem biztos, hogy... Uh, tehát inkább Oroszország számára problémás egy ilyen rendezés, hiszen Krím az... Um, de jóre nem Vázi, volt orosz, de facto de orosz volt, tehát nem tehát kellett bebiztosítani, nem nyertek vele semmit, és uh, ugye arról beszélünk, hogy itt minimum 40-50 ezer halálos vesztesség van ugye orosz hadsereg részéről. Akkor azt mondod, hogy a kelnének a további területek az oroszoknak,
1: is valami akkor további területekből, hogy ők úgy szállnak ki ebből a konfliktusból, hogy nem belebuktak?
0: Ugye tavai tavasszal volt ezt, egy bocsánat, kísérlet.
1: Kommunikáció kérdés, hogy azt mondják, hogy rendet tettünk Ukrajnába, nácitlanítottunk, elvettük a nyugati fegyvereket, ami persze de egy, most ez mennyire igaz, mennyire nem, de hogy, hogy ezt le tudják így kommunikálni.
0: Azt gondolom, hogy a háború kezdeti szakaszában jobban le tudták volna ezt kommunikálni, mm -hmm. mint most. Persze Oroszországban végül is, a Putyin úgy akarja, mindent le lehet kommunikálni, de a háború elhúzódásával egyre nehezebb lesz ezt megtenni. Hiszen, hiszen a politikai izoláció, a gazdasági izoláció, az emberi veszteségek, azok, tehát ezeknek a fokozódásával egyre inkább érik ugye a, a, az indoklásra való igény a lakosság részéről, és egyébként a, nem csak a lakosság, hanem elsősorban ugye azokat a politikai eliteket kell figyelni, akik még, még szélsőségesebb állásponton vannak, tehát a híják az orosz társadalomban, uh -huh. hogy, hogy mire volt ez jó, és mi, tehát az, hogy De jóra is megkapják a Krímfélszigetet, és Ukrajna pedig azt mondja, hogy akkor nem lép bele egyik szövetségbe sem, az azt mondom, hogy önmagában nem egy kellően erős, erős indok. Ezért a tavaly tavasszal lezavarott tárgyalásokban egészen sok potenciál volt, mert akkor volt egy ilyen kísérlet, hogy bár a, ugye a többek között az szerepelt, hogy ugye Ukrajna nem semleges marad katonai szinten. A nem nyugodt nem részéről a... volt egy erőfeszítés is, hogy
1: próbálták a diplomáciai csatornákat vagy kiépíteni, vagy hogy is mondjam, megőrizni. Is És ugye, meg a a Törökország is aktív. Viszont Törökország továbbra sem engedte el.
0: Persze, mert ebben a helyzetben bárki, aki mediátorként lép fel és sikereket ér, az, az nagyon nagy diplomáciai tőkére fog szert tenni. Hána... Ebben
1: nem az fog következni, hogy a törökök elérik a békét, de kilépnek a NATO-ba és Oroszországgal fognak egy. Nem,
0: uh, nem, nem. De hogy... ez, ilyen... <gül> ez nem. a Törökország, hogy mondjam, Törökországot már ugye nem most kritizálják a nato belül, hanem gyakorlatilag ez egy 40-50 éves. A a feszültség, feszültség, de soha nem volt realitás, hogy Törökország kilépjen a NATO-ból. É, és egyébként a, a NATO tagországok sem szeretnék, hogy Törökország kilépjen a, csak a, a nato -ból. ezek a hogy ki
1: kell léptetni bizonyos országokat, például Magyarországgal is kapcsolatban is elmondták, leírták, hogy... Ez politikai
0: kommunikáció ennek valósággal nincs sok szerepet. Képzeljük el, hogy Magyarország kilépne a NATO-ból, és itt Európa szívében egy ilyen űr keletkezne a NATO rendszerben, ami befolyásolja nem csak a tagországoknak a védelmi kapacitását, de mondjuk a logisztikáját is, Gondom gondolom, Törökországról még kevésbé mondanának le. És Törökország egy olyan... Ezek ilyen mutasága, elő...
1: amikor azt mondja, hogy ki kell léptetni bizonyos, hogy Ez Ezek vagy... politikai
0: narratívák, ugyanúgy, ahogy sokszor felkapják a magyar médiában, hogy Dmitri Medvegy, ugye volt orosz elnök, miket ír le a Telegram csatornáján, uh -huh. hogy uh, csapást kell mérni a nyugati... Nukleáris csapást kell mérni uh -huh. a nyugati döntéshozatali uh, parancsszakságokra, ezek jó hangzó mondatok, Nyilván ez alatt, nem tudom, Brüsszelt, meg Washingtont érti. Nyilván ezeket nem kell komolyan venni, mert, mert ezek a politikai kommunikációt szolgálják, és nem, nem az, hogy Mitri Medvegye valóban arra az orosz hadsereget, vagy Vladimir Pucsint, hogy itt készültségbe
1: helyezzék. De az érdekes, esetek, hogy pont rá... ő mondja ezeket az erős mondatokat, mert róla azért kialakult egy kép Európában, hogy a nyugatias, volt, igen, a diplomatikus, stb. és hogy a Putyinnak a, hogy is mondjam, a pozitív arca, vagy akár Putyinnak a, a helyetteste hát ugye ő volt a más pozícióban, és volt volt elnöki pozícióban is, és hogy akkor,
0: akkor is... Volt elnök, volt hogy a miniszterelnök nagyon sokáig. Öm, azt gondolom, hogy nem maradt számára más tér, és ezért váltott nagyon hirtelen élesen ebbe a, ebbe a héja pozícióba, hiszen azt lát az lát az csak az csak, volt, hogy...
1: Nem akart kiesni az ablakon?
0: Ö, nem, nem hiszem, hogy ő, neki ilyen biztonsági kockázata lettek volna, ő inkább meg akarta volna őrizni a politikai pozícióit, hiszen azt látjuk, hogy sokan, akik ö, mondjuk háborúval szemben, hát ha nem is léptek föl nyilvánosan, de, de láthatóan más gondoltak a háborúról, ö, ő, ők kikerültek jelenleg az orosz politikai döntéshozatali láncból, és Mitrimed Medvegyev pedig pedig úgymond több befolyást szerzett magának, hiszen nagyon aktívan kommunikál uh -huh. és nagyon aktívan támogatja Vladimir Putyinnak a, 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 a politikáját és az álláspontját. És ezért van az a, ez az élesváltás, hiszen amikor ő, ő, őt kire, tehát, menesztették a miniszterelnöki uh -huh. pozícióból, akkor került a biztonsági tanács ugye helyettes vezetőjévé Putyin után, de ez egy nyilvános térben nagyon kevésbé látható szerv, tehát medvegyebb gyakorlatilag eltűnt a, a politikai háborúban. térből, és a háború kitörése után visszatért, és többek között nem azért, mert olyan tudom, intézkedéseket tett volna, vagy a pozíciója uh -huh. megengedte volna számára, hanem azért, mert ő a politikai kommunikációja, a politikai üzenetei nagyon aktív szereplővé tették, és ő ezzel próbált visszatérni a, a ez az ő döntése a volt, szerinted, vagy pedig egy az, az ő szerep. döntése, nem, nem, nem. Ő, ő próbálja, ő, hát itt azért több szintű hát nem mondanám, hogy harc folyik mondjuk az orosz belpolitikában, de mondjuk pozíciós uh -huh. ö, küzdelem Berseng zajlik, versengés zajlik, így van. És mit Medvegyev próbálna, tehát ő elnök volt, aztán miniszterelnök volt, ő próbál vissza, ezeket az elveszített pozícióit uh -huh. próbálja visszaszerezni, másrészt pedig hát ő azért fiatal Vladimir Putyinnál, ugye Putyin most lett 70 éves, nem fog örökké ja, hogy maradni, azzal számol és hogy... ő abban bízik, hogy kvázi Putyin utódjaként mutatja be magát, aki támogatja a Putyin politikáját, aki tudna a helyére lépni, és tehát elindult egy ilyenfajta versengés, és most ki lesz hosszú távon, ki lesz Vladimir Putyin utódja. De ki lesz Putyin utódja, hogyha Oroszország egy fekete fóhat marad a
1: térképen, vagy hogy is fogalmaztál? Itt a minap. I, ö,
0: igen, az a kielentés az arra vonatkozott, és az abszolút fenntartom, hogy nem csak az a probléma, vagy a kihívás, hogy uh -huh. mi lesz Ukrajnával. Mert hát előbb-utóbb az a konfliktus. Mindenkit ezt foglalok, meg itt van a szomszédom, meg háború zajlik, és nyilván elszenvedője a konfliktusnak. De hát hosszú távon az is probléma lesz, hogy mi lesz Oroszországgal, amely a, a nemzetközi rendszernek egy fontos szereplője, az ENSZ Biztonsági Tanácsának a tagja, a világ legnagyobb országa, a világ egyik legnagyobb nyersanyag exportőre. És én nem látom azt, hogy ahogy a konfliktus jelenleg kinéz, Sajnos nem a rendezés irányába hat a dolog, hanem, hanem inkább egy ilyen befagyasztás irányába hat. Tehát nem látom azt, hogy jelenlegi helyzetben különböző forgatókönyvek vannak, félre. Vannak forgatókönyvek arra is, hogy Ukrajna viszonylag pozitívan jön ki belőle, tehát vissza tudja fogalni a területeit. Arra is vannak forgatókönyvek, hogy Oroszország esetleg még többet hódít -e Ukrajnába, arra is vannak forgatókönyvek, vagy nem tudom, az orosz rendszer összeomlik, de ezek viszonylag alacsony, ö, 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 hogy mondjam, es esélyű uh -huh. forgatókönyvek. A legnagyobb, a legnagyobb ö, 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 Valószínűség. valószínűségű forgatókönyv az, hogy a konfliktusnak az intenzitása fokozatosan csökkenni fog, és egy valós rendezés nélkül inkább befagy az egész egy mondjuk a jelenlegi frontvonalak mentén, vagy ameddig uh -huh. éppen eljutnak a felek, ugye várunk most egy nagy orosz offenzívát, nem tudjuk, ami most zajlik, ez már az-e vagy sem, ugye várunk egy ukrán ellenoffenzívát, de egy idő után ki fognak merülni, és egyszerűen befagy az egész helyzet. Nos, hogyha befagyasztásról beszélünk, akkor Oroszország helyzete ma nem lesz rendezve, felmaradnak a nyugati szankciók, és itt arról van szó, hogy a nemzetközi rendszer, a nemzetközi kapcsolatokért, a világgazdaságért, a világgazdaság közel 60%-áért felelős országok minden kapcsolatokat befagyasztották Oroszországgal, és hogyha a legvolószínűbb forgatókönyv érvényesül, hogy ugye befagy a konfliktus, nincs rendezés, a kapcsolatok sem fognak helyreállni Oroszországgal, tehát úgymond a szankciók, a az orosz ö, ö, elszigetelődés a nyugati országok irányából az fenn fog maradni, akár évekig, évtizedekig. Hasonlót Ezzel láttunk hogy ugye mond... a Szovjetunió idején is, hogy bár bizonyos szinten bizonyos kapcsolatok Fennmaradtak, de, de azért alapvetően nem kereskedtek egymással, vagy minimálisan kereskedtek egymással. A technológia nem jutott el egyik ugye, nyugatról a Szovjetunió felé sem, és ugye vasfüggönyről beszélhetünk, tehát egy kvázi vasfüggönyre eszkedett le Európára. Remélem, hogy nem erről fogunk beszélni majd néhány évvel később. De én... bocsánat, azt is mondod, hogy a szankciók azok meg fognak
1: maradni, hogyha nem. Történik egy rendezés, és hogy hiába jár, nagyon dolgok. Ha nincs hosszú gazdaságnak, béke, akkor is ki fog tartani?
0: Igen, ha nincs hosszú távú béke, ugye bármennyire is rossz, az európai országok kénytelenek lesznek arra, hogy alkalmazkodjanak hozzá, diverzifikálják az energetikai beszerzéseiket. Ez történik. Ez történik most, és tehát például a gázt, vagy kőolajat lehet, hogy drágábban vásároljuk, mint, mint Oroszország. Tehát, tehát nyilván itt a gazdaságunk szenved némi hátrányt, vagy nem is némi, hanem egy jelentős hátrányt. De ez a helyzet befog állni egy szintre, tehát az alkalmazkodás meg fog történni. Sokkal rosszabb lesz, mint ami nyilván eddig volt, már mint a háború előtti szintre gondolok, de, de ha nincs hosszútávú béke, nincs egy tartós béke, nincs egy rendezés, amire azt lehetne mondani, hogy akkor, akkor minden oké, mostantól feloldhatjuk a szankciókat, hiszen egyébként a szankciók is konkrét, konkrét lépésekhez vannak kötve. Hmm. Ahogy például a 2014 utáni szankciók, nyugati szankciók is ahhoz voltak kötve, hogy vissza visszakerüljön Ukrajnához, ami jelenleg nem, hogy kevésbé realitás, ugye jelenlegi szankciók is, a, ugye a, az orosz, mondjuk legtöbb szankció az orosz csapatoknak a a kivonulására irányó, vagy arra, hogy Oroszország valamilyen kárpótlás vizes mm -hmm. Ukrajnának, és nem látom a jelenlegi helyzetben ez hogyan teljesülne, vagyis ö, a szankciók eltörlésére sem nagyon lesz ö, lehetőség. Tehát ö, a befagyasztás az nem csak Ukrajnában fog történni, hanem ö, ö, a poszt-szovjet térség, vagy legalábbis Oroszország, Belarus és a nyugat között is lesz egy olyan kapcsolatoknak a teljes befagyasztása, mm. amely Eltarthat akár, hát tudom, évekig, évtizedekig, ki tudja, hogy, hogy meddig, és ez a komolyan hátráltatja mind a nemzetközi kapcsolatokat, mind a világgazdaságnak a fejlődését. Tehát ilyen szempontból abszolút beszélhetünk egy ilyen, egy ilyen sötét vagy fekete foltra Európa vagy a világ térképén. És Ukrajna kék folt lesz, értem ezt úgy, hogy
1: EU tag. Ugye most itt egy nappal vagyunk a, EU, a Ukrajna EU csúcs előtt, ahol azért merészállítások is elhangzottak itt az ukrán részről is, bizonyos európai politikusok részéről uh -huh. is, hogy majd itt két éven belül ukrajnát, aztán Ukraján gyorsan a szeleten. bizottság, illetve hát egyébként a, nyilván a különböző tisztségviselők, de azt talán a politikon keresztül azért picit beárnyolták ezt a dolgot, hogy, hogy az erre ne számítsunk.
0: Ez egy hosszú folyamat lesz, tehát uh, itt elsősorban jött tavaly... Lesz. Hosszú folyamat zajlik uh -huh. jelenleg az ukrán tagsággal kapcsolatban. De és lesz tag szerinted valaha? É, én, én szeretném azt hinni, hogy lesz hiszen egyébként az magyar stratégiai érdek is Magyarország ö, ö, konzekvensen az elmúlt tíz évben fellép amellett, hogy az Európai Unió bővüljön mind kelet irányába, mind a balkán irányába. Tehát Csak vannak
1: köz... az elég komoly vitáink az ukránokkal. Nébár ezeket a vitákat
0: mi... Magyarország szempontjából szeretnénk, ha ezek rendeződnének, mielőtt, uh, mielőtt uh, mondjuk a teljes értékű tagság uh, megtörténik. Tehát, uh, rendeződni is kellene, nem hiszen ugye
1: nekünk is vannak olyan fenntartásaink, meg nyugati országoknak is, amire azt mondják, hogy nem szavaznánk meg a tagságot.
0: Ez egy kvázi egy ilyen roadmap, ami ki van jelölve Ukrajna uh -huh. számára. Vannak bizonyos területek, vannak bizonyos pontok, többek között egyébként a kisebbségeknek a helyzete is ilyen, de igazságügyi reform, korrupcióvaló leszámolás, ezek mind ugye ennek a, a, a roadmapnek, a, Ennek a, roadmap a része, de hát ez nem megy egyik pillanatra, másikra. két az abszolút nem realitás, főleg egy nem egy háborúban álló ország. Számára ahol. Ugye jelenleg. és Az abszolút érthető, hogy háború alatt, mondjuk a média, az nem, hogy mondjam, nem úgy funkcionál, ahogy ezt az Európai Társadalomban ö, ö, megszoktuk, mert nem. Mondjuk nem beszélhetünk teljes mértékű sajtószabadságról, mert, mert háborús viszonyok mellett.
1: Kény egy háborús propaganda hogy is mondjam, folyamat be kell kalkulálni.
0: Hát. Hát propaganda is, meg ugye inkább arról van szó, hogy uh, igen, elfogyják azokat a hangokat, amelyek, uh, amelyek uh, nem a belső kritika, amelyek a belső kritikát uh, jelzik. Tehát hát nyilván igen, ez nem
1: olyan én... demokratikus dolog, de nyilván háború alatt az ember megél. Ez valamennyire érthető, hogy vagy az a kérdés, hogy ha végig a háborúnak, minden... akkor,
0: akkor ez, ez, ez sikerül túlépni ezeken a dolgokon sikerült helyesíteni az Tehát Azt mondtaniokat.
1: hogy valószínűleg félre fognak tenni olyan, vagy ha valóban komolyan gondolják a csatlakozást, akkor félre fognak tenni ilyen típusú ö, kérdés. Kitákat, és azt mondják, hogy inkább megkunyászkodnak, vagy...
0: Én azt gondolom, nekik egy stratégiai a több érdek. Egyrészt ez egy ez több, több réteg, rétegű probléma, vagy, vagy nem is probléma, hanem mondjuk uh, most, több rétegben lévő um, valóság Ukrajnában, az egyik azt, nekik a stratégiai érdeket, gazdasági, politikai, stratégiai érdeket csatlakozzanak a nyugati vezethez, ha nem is a nato mert az, az, az kevésbé realitás, de az Európai Unióhoz. Ez nyilván a háború utáni helyreállítást is szolgálni fogja, és ez némileg egy, hogy mondjam, egy adut ad a politikai vezetés kezébe, mert az ukrán viszonyok nagyon sokat beszélnek az oligarchikus viszonyról, hogy az adott oligarch, az adott klán hogyan befolyásolja, hogy beszélhetünk, nem tudom, Nyipropetrovski klánokról, Donetszki klánokról, hogyan mozgósítják a saját szavazóikat, a saját befolyásaikat, hogy beleszóljanak a, az ukrán politikai életbe is. Igen,
1: most olyan is, hogy a meg nem mondom hirtelen azt a, a pénzembert, akit aztán most letartózkodtak, hogy elkezdtek vizsgálni.
0: Kolomoyszki, Igor Kolomoyszki a és, igen, szemben
1: vizsgálódnak. Igen, azt jó volt, az mondta, Az a Zelenszkij. A az, egyik,
0: az egyik támogatója volt, így van. Tehát az ukrán politika rendkívül komplexnek mondható volt. Nem nyug egy nyugati előtt. típusú. Nem teljesen nyugati típusú, nem is egy orosz típusú, hmm. ahogy egy erősen központosított rendszer van Ukrajnában. Valahol nagyon... a kettő
1: között képzeljük el? Hát
0: inkább az, hogy nagyon sok szereplő volt, amelyek a gazdasági súlyuk révén erősen beleszóltak a, a politikai viszonyokba. És... És a nyugati csatlakozás, az Európai Uniós elvárások lehetőséget adnak a politikai elitek körébe, hogy egyszer is mindenkorra leszámoljanak ezekkel az oligarcha csoportokkal és ezekkel a klánokkal, hiszen azt lehet mondani, hogy ezeket kell teljesíteni. Most már nincs mellé beszélés, van X évünk arra, hogy teljesítsük a feltételeket, rendezzük nem tudom, a média helyzetét, az oligarhákat kizárjuk, kizárjuk a hatalomból, vagy kizárjuk abból Kizárjuk annak a lehetőségét is, hogy beleszóljanak a, 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 de nem csak a gazdasági uh -huh. életre, hanem a politikai életre. Tehát ennek a többszintűségnek vannak ilyen hozadékai is, hogy, hogy ez kvázi egy mandátum, az uh -huh. Európai Uniós tagság egy mandátum a politikai vezetés számára, hogy drasztikus, sokak számára fájdalmasnak fogadott intézkedéseket keresztül vigyenek. De ugye az volt a kérdés, hogy milyen fogat lesz, kék lesz -e uh -huh. Ukrajna. Én azt gondolom, hogy az EU-s tagság egy béke rendezés, egy hosszú távú béke rendezés nélkül nem realitás. Uh -huh. Tehát ugye, különböző forgatókönyvek vannak, ha, ha befagy a konfliktus, és arról beszéltem, hogy sajnos uh -huh. jelenleg ez a bár ugye arról is beszéltünk, hogy előbb-utóbb minden konfliktus felolvad, tehát ugye... Lehet, de... lehet, hogy évtizedek de... Ott van például a hegyi Karabach, amely ö, gyakorlatilag 91-92-től volt befagyasztva, és ö, az egy kellő számú szövetséges, és kellő számú katonai eszközt és forrásokat gyűjtött ahhoz, hogy egyszer is mennek, akkor eldöntse ezt a konfliktust a maga javára, és úgy tűnik, hogy hogy egyik arabaknak a helyzete azért badzsán szempontjából hát eldölt. Örményország kárára, de eldölt. Tehát ezek, ezeknek a, tehát uh -huh. a, a, azért befagyasztott konfliktus már előbb-utóbb e, e, kifajtott. Mindenesetre Ukrajnához e, e, visszatérve a, a legvószínűbb forgatókönyv, ha történik valamiféle befagyasztás, akkor sajnos az a, sem ukrajnának nem jó, sem nekünk nem jó, hiszen itt lesz mellettünk egy olyan állam, amelynek a biztonsága nincs hosszú távon rendezve, bármikor megújulhat a konfliktus. Az ország gazdasági helyreállítása éppen ezért nem fog megindulni, hiszen hiszen ugye befektetők is, a piaci szereplők is, tartani fognak attól, hogy ugye minek fektessenek be pénzt, Hogy ezt akartam
1: az egyértelmű, hogy Ukrajának érdeke az EU-s tagság, de az Uniónak érdeke Ukrajna tagsága, főleg úgy, hogy elég van bombázva most már.
0: Abszolút érdekel Ukrajna tagsága, hiszen egyrészt egy nagy piacról beszélünk, tehát itt egy 40 milliós országról beszélünk, nekem is békéidőben. Hát mennyien vándorod, Háború aki mennyien mennyi térnek vissza, Megint <coughs> egy más kérdés. Azért a a jugoszláv háború is uh -huh. példát szolgáltat arra, hogy a lakosság egy jelentős ez visszatér előbb-utóbb. Előbb Főleg, hogyha egyébként a gazdasági viszonyok is rendeződnek. Tehát a, a Európa másik legnagyobb országa, vagy Oroszország után, és egy jelentős lakosság országa, amely egyébként a természeti erőforrásaiban Európa egyik leggazdagabb országa uh -huh. tudna lenni, mint természetesen az, az, de hát ugye gazdasági inkább az egyik legszegényebbek között van. De Ukrajnának mindene megvan, ami felemelheti, vagy gazdagá teheti, hogyha, hogyha politikailag is rendeződnek a viszonyok, és ugye érkezik a tőke, Na, akkor egészen, egészen magas szinteket tud elérni az ukrán gazdaság. Tehát itt arról beszélünk, hogy Európa legazdagabb termőföldjei koncentráció szerint Ukrajnában vannak. Ugye szén lelőhelyek, uránium lelőhelyek, vannak jelentős gáz lelőhelyek egyébként, ritka fémek. Tehát itt nem véletlen, hogy a háború után a logisztikai láncoknak, az Európai gyártásnak, termelésnek a bizonyos, ugye... Termelésnek a bizonyos részei egyszerűen megálltak, vagy felborultak, mert ugye sokan. Az a várakozás, hogy
1: onnan pótolja Európa azokat a kieséseket, amit Oroszországgal való feszültség. Hát vagy többek között, tehát Európának a nyersanyag igényét
0: többek között Ukrajnából is ki lehetne elégíteni, másrészt ugye a mezőgazdaságot. Az amerikai értelemben... nem fognak nyújtani ugyanúgy a számlát, hogy azt mondják, hogy gyerekek,
1: adtunk ennyi pénzt, akkor hagyjuk már mi is, és járjunk már kicsit mi
0: is jól. El lehet képzelni. Hát amerikaiak most attól függ, hogy ö, ö, milyen szinten beszélsz központiak, nem tudom, Washington, nem hiszem, hogy ilyen fajta számlát fog benyújtani de amerikai cégek, gondol, az amerikai amerikai, hát, igen, ebben nem akarok belemenni, de, de abszolút persze, hát, uh -huh. háború után itt egy pozícióharc is zajlani fog, hogy egyébként a nemzetközi szereplők, tehát uh -huh. vállalatok, cégek milyen szeletét tudják kihasítani, maguk, milyen szeletet tudnak kihasítani maguknak Ukrajnából. Uh -huh. Nyilván az, mondhatjuk azt is, hogy Ukrajnának ez rossz, hiszen az ő nemzeti kincseiket, az ő pozícióikat, tehát az ő hazai pozícióikat rengetik meg, vagy veszik el, de hát másrészt valamiből helyre kell állítani az országot, és ha ennek ez az ára, akkor, akkor ebbe bele, bele fognak menni. Tehát egyébként igen, és mármennyire rosszul hangzik, hát nekünk is egyébként ez egy jó stratégia lenne, hogy arra törekedjünk, hogy hogy mi is pozíciókat kapjunk erre ebben a háború utáni Ukrajnából, ahol magyar cégek is egyébként ugye részt tudnak venni, és, és vezető pozíciókat tudnak szert tenni. Akár egy, nem tudom, magyar Móra vagy OTP-re gondolok, amely egyébként aktív a, a régióban, de magyar építőipari cégek, magyar mezőgazdasági cégek, azok abszolút aktív szereplőjévé tudnának válni ennek a, a háború utáni ukrajnának. Nyilván a feltétel az, hogy, hogy, hogy tartós békeszülessen, is, nem, nem egy befagyasztás, nem egy, nem egy fegyverszünet. És ahogy említettem, az EU-s tagság is azt gondolom, hogy többek között ettől ezen is múlik. Hát amíg amíg ez, egy, ez egy felfüggesztésben lévő helyzet, addig, addig nem gondolnám az, hogy, hogy ukrajnának reális esélye van a, az EU-s tagságra
1: mire tesszük a pontot, vagy a pontos feszőt. Ben Darzeski nagyon szépen köszönöm, és köszönjük szépen a Mandina nézőinek és hallgatónek, hogy követtek bennünket, kövessenek bennünket továbbra is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a mandinért minden lehetséges fórumon.